0: irmãos, muita paz. Naturalmente, nós consideramos que a nossa vida é aquilo que nos acontece, que a nossa vida é o conjunto das experiências que nós vivemos. São os fatos dos quais somos personagem, Participamos, consideramos que isto é a nossa vida. Acreditamos que a nossa vida, desde o acordar ao dormir, é o que acontece externamente. Não só conosco, como também com as pessoas com as quais estabelecemos vínculos afetivos. Mas isso é uma parte da nossa vida, talvez até a parte menor. Não resta dúvida que é a parte que mais aparece, que é mais evidente. É a parte que tem testemunhas, é a parte que fica gravada na mente das pessoas, mas a sua vida não aquela que é lembrada pelos outros mas a sua vida é o que acontece na sua mente é como você elabora como você percebe a realidade porque esta é a sua vida e não tão somente aquela que, externamente, é compartilhada com os outros. Porque a que é compartilhada com os outros, a que aparece, a que tem testemunhas, ela dá visibilidade a você, mas quem você é e que você carrega durante todo o tempo, na ausência ou na presença das pessoas, é o que acontece em sua mente, não apenas na sua consciência, como no seu inconsciente. De fato, este é você, ou esta pessoa que acontece internamente é você. Isso é tão importante que a ausência da percepção dessa importância pode nos fazer adoecer sem que a gente se dê conta, porque ainda acreditamos que é o que acontece fora, que somos nós. Pensamos que o adoecimento se dá quando comemos alguma coisa ou quando respiramos um ambiente contaminado ou quando somos contagiados por algum vírus, alguma bactéria e a gente pensa que o adoecer se dá apenas desta maneira. Esquecidos de que o adoecimento, seja ele físico ou psíquico, advém de uma predisposição e não de uma experiência externa. Uma pessoa que esteja deprimida, triste durante muito tempo, estará muito mais predisposta a adoecer fisicamente do que uma pessoa que psicologicamente esteja alegre ou cheia de vida. Portanto, o nosso ambiente interno, o nosso ambiente psíquico, a nossa mente, ela revela o que é a nossa vida, quem nós somos, interfere no nosso destino. Pensando assim, é necessário que a gente atribua à nossa consciência um estado ótimo, capaz de influenciar a nossa vida, os acontecimentos externos, o nosso destino. Como podemos, então, dotar a nossa consciência de um estado ótimo? Isto é, como é que podemos ficar bem na consciência, mesmo quando passarmos, atravessarmos problemas, mesmo quando estivermos doentes fisicamente, mesmo quando estivermos enfrentando um conflito sério na vida, como manter a mente em equilíbrio, como manter a consciência em harmonia? É possível. Comecemos com o seguinte raciocínio. Quando você faz o bem, você se sente bem. Quando você ajuda uma pessoa, você se sente bem. Qualquer tipo de ajuda. Quando você também é ajudado, ajudada, você se sente bem. Mas nem sempre você é ajudado, ajudada. Mas sempre, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, você pode fazer um bem. Existem... Muitas maneiras de fazer o bem. Muitas maneiras. Não precisa ter dinheiro. Não precisa nem ter saúde. Às vezes nem precisa conhecer a pessoa. Às vezes nem precisa tocar na pessoa. Você pode fazer um bem. Então, que tal adotarmos a estratégia até um dia que consigamos fazer o bem de forma espontânea e natural, que tal adotarmos a estratégia de fazer o bem para ficar bem? Para que a nossa vida, no que diz respeito à vida interior, no que diz respeito ao estado de consciência, esteja em harmonia. Então, vamos fazer o bem a qualquer instante, não porque vamos receber o bem, não é uma troca, embora isso possa acontecer. É uma estratégia inicial de manter a consciência em harmonia. Então, você passa na rua dirigindo o seu carro ou de carona, e vê um mendigo. Que tal fazer o bem? Como? Olhe para ele à distância e simplesmente emita uma vibração, um desejo. Gostaria de que essa pessoa saísse dessa condição de mendicância. Isto é fazer o bem. Digamos que você pare o seu carro, dirija-se a um escritório, a uma repartição pública, a um banco, e encontre Alguém de mau humor com você. Que tal você fazer um bem? Até mesmo em seu benefício direto. Facilite o trabalho do outro. Isso é um bem. Tem pessoas que se irritam quando... Um procedimento de segurança é feito por um simples empregado daquela empresa. Eu tenho uma amiga que ela entrou numa crise, quase em convulsão, no aeroporto, porque o funcionário mandou ela tirar o tênis. Um procedimento simples de segurança mas ela achou que era demais, que era claro que ela não era terrorista. Numa impaciência muito grande. Que tal você antecipadamente antever situações como essa e emitir uma vibração para que as pessoas executem bem as suas funções? para que as pessoas estejam felizes e sorridentes quando estão no seu trabalho, no trabalho delas. Que tal você fazer isso por você? Desejar que o outro esteja bem? Que tal quando você olhar duas pessoas discutindo, independentemente de quem tem razão, Você desejar que haja uma conciliação do tipo... Eu espero que aquelas duas pessoas se entendam. Isto é fazer o bem. Quando no trânsito você passar por por um acidente, por uma batida de carros... Você, ao olhar à distância, você desejar que as pessoas em litígio encontrem um entendimento. Tudo isso é fazer o bem. É calçar a sua consciência, é forrar a sua consciência de um estado de equilíbrio. Porque esta é sua vida, o que acontece no interior da sua mente. Esta é sua vida. É com esta que você viaja, é com esta consciência que você dorme, é com essa consciência de que você você se desloca de um lugar a outro. Então, eu vou estar sempre bem, sempre bem. Mas se você me perguntar os meus problemas, eu não vou sorrir e dizer, não, eu estou bem, não tem problemas. Tenho um problema sim, posso relatá-los. Mas eu estou bem ao encará-los, porque isto vai beneficiar-me no que diz respeito à percepção melhor das experiências que eu atravesso. Todas as experiências que você atravessa, principalmente aquelas que são consideradas ruins, pode pensar assim, eu estou passando por isso porque Deus está conversando comigo. É Deus que está falando comigo. É dessa forma que a divindade dialoga comigo me oferecendo experiências para expurgar de mim a minha ignorância, para dissolver um conflito interior. Mais do que isso, estar bem para viver uma experiência aversiva é reduzir a possibilidade de uma obsessão espiritual, de uma influência negativa. Quantas vezes eu já vi pessoas com determinadas intenções comigo e elas serem desarmadas pelo meu estado de espírito, pelo que se passa na minha consciência. É como se você não entrasse em sintonia com o mal do outro. Permaneça na sua vibe. Permaneça na sua onda. Ande com você. Com quem você anda? Eu ando comigo. Ande com você. Talvez você não seja uma boa companhia, porque você não se faz uma boa companhia. Há muitos anos atrás, eu ia ter 21, 22 anos, eu tenho 64, já se vão 40 e poucos anos. Eu fui ao leprosário, ou hospital de Hanseníase. Eu tinha hesitação em abraçar as pessoas portadoras da ranceníase. Tinha receio do contato. Isso quer dizer que eu tinha um problema. O problema não era a doença do outro. O problema era a minha ignorância. E a minha ignorância não era saber se a ranceníase é contagiosa, ou não. A minha ignorância é saber... Sobre predisposição ao adoecer. Tenho ou não tenho predisposição? Não tenho. Então não havia problema em abraçar. Porque precisava andar comigo e não andar com o outro. E eu conheci pessoas maravilhosas internadas naquele hospital Dom Rodrigo de Menezes, em Águas Claras. Ande com você. Fazer o bem é uma questão de estado de espírito, não é uma prática religiosa. É uma medida de asepsia interior. Não me refiro àquela caridade externa de dar alguma coisa a alguém. Na dúvida de Mas não é essa caridade que eu estou me referindo. Não é esse bem de doar alguma coisa para outra pessoa. Eu Estou me referindo à vibração, à sua vibração. Qual é a sua vibração? Eu conheço um homem muito rico, muito rico. Eu queria ter 1% da riqueza dele. Queria, porque eu acho que ter dinheiro é bom quando você sabe gastar. Ter dinheiro é ruim quando você não sabe gastar. E eu esteve aqui, numa quarta-feira, e assisti uma palestra normal, não minha, uma palestra de alguém, Palestra tão normal quanto a minha, mas não foi comigo. E ele me disse: Adenauer, eu saí do centro muito bem. Muito bem. Sabe uma pessoa pesada, ele falando dele, uma pessoa pesada, um mega empresário, cheio de proteções, medos, uma empresa de mais de mil empregados, muita gente, muitos protocolos, muitos conflitos. Eu saí do centro naquela quarta-feira muito bem, aliviado. Olha o que ele me disse. Eu gostaria de ajudar o centro, de fazer uma doação o que é que você está precisando? Eu disse, você já me deu o que eu estou precisando. Mas eu não dei nada? Deu. Você me deu esta satisfação. Isto é o meu presente. Tudo que ali é feito, me referindo ao centro, é para obter isto. E quando você me dá isto, que você se sentiu bem e saiu bem, você já me fez um bem. Não. O seu dinheiro só vai cristalizar uma prática de você achar que caridade é fazer um bem, dando o um dinheiro que ele sobra. Dando o um dinheiro que ele sobra é muito pouco. Pode ser o dinheiro que for, mas não vai lhe beneficiar. Você já teve o seu benefício e eu já tive o meu com o seu depoimento. Que tal você começar a ter esses benefícios quando você encontra uma pessoa sem esperança, você oferece a esperança. Quando você encontra pessoas Brigando, você oferece a calmaria, a tolerância, a paciência. Isso é um bem. Quando você alivia o trabalho de uma pessoa, quando você facilita o trabalho de uma pessoa, você está fazendo um bem. Porém, a gente pensa que o nosso direito deve vir primeiro do que o outro. Eu já tenho isso, já tenho benefício, porque o o grande benefício que a gente deve portar, nunca esquecer, é o benefício de ter ganho a vida. Só Ter a consciência só inteiramente preenchida de percepções das experiências externas da vida, isso é impagável, isso não tem preço, não tem cartão de crédito que me dê a consciência do viver. Do viver. Eu sou um vivente, porque imagine se eu fosse um poste. Eu não sou um poste. Penso que o poste não tem a consciência de ser poste, mas eu tenho a consciência de que eu vivo. E essa consciência não é um testemunho externo, é o pensar, é o sentir, é essa consciência que é o maior presente. Então, tudo que eu possa favorecer de bem para os outros é pequeno em relação ao presente de viver. Qualquer circunstância, sobre qualquer guante, sobre qualquer peso. A questão é que a maioria de nós considera que a vida é o que acontece externamente. A pessoa chegou para mim e disse, ah, olha que vida eu tenho. Sou casada, não amo meu marido, tenho um filho que me dá muito trabalho, um emprego em que ganho pouco, estou gorda. Isso era fato, tá? gorda mesmo. Isso é vida? O que você me aconselha a fazer? Se criatura, isso não é vida. De fato, isso não é vida isso não é vida se eu fosse você eu viveria a verdadeira vida qual é a verdadeira vida? é como você enxerga isto é como você lida com isto isso é que é a verdadeira vida não é o que acontece do lado de fora é como você percebe o lado de fora Como você lida com cada uma dessas ocorrências? Se você está casada e não ama o seu marido, valorize a companhia. Se você está casada e não ama seu marido, sinta alguma coisa pelo prazer da companhia. E se você acha que Para estar casada com alguém, você tem que amar, você se separe e decida isso por você. Mas não coloque a experiência externa como superior a você. Decida você sobre a experiência. A vida é como você lida com a experiência e não a experiência lhe submete. Não quando Deus conversa comigo, me dando uma experiência negativa, eu vou me perguntar para que aquilo está me acontecendo e não me sentir infeliz porque isso está me acontecendo. Para que isso está me acontecendo? Isso é que importa, porque isso é a minha vida. A minha vida não é o que eu faço externamente, até porque fazer as coisas externamente oportunizar feitos para que as pessoas vejam, isso é fácil. Isso é muito fácil, ter uma boa imagem. Mas o que, que se passa dentro de você é você. E eu não posso me enganar achando que a minha vida é o que acontece fora de mim, porque eu estarei me enganando. Me enganando. É igual um Perfume. Um perfume é uma coisa maravilhosa você passar perto de alguém e sentir um cheiro agradável. Mas você não pode esquecer que você é um ser humano e seu corpo tem odores. Você sabe disso. O que que você deve fazer? Chegar em casa, ao invés de se se encharcar de perfume, você deve tomar banho. Porque se você não tomar banho, Não haverá perfume suficiente para mascarar seus odores. Então, a vida externa é um perfume. Você pode fazer um bocado de coisa bonita, bem feita, maravilhosa. Mas quando você se recolher a você, o que que fica é quem é você. Então, evite mascarar a realidade. Mascarar. Faça o bem, como uma, primeiramente, como uma medida para a sua saúde psíquica e, posteriormente, com o exercício, naturalmente faça o bem. Quantas pessoas brigam com o outro, Tendo razão, nós amplia uma briga porque se excede na sua razão. Não está fazendo um bem a si mesmo. Olha, eu tenho razão. Então, deixa eu encontrar uma medida da reivindicação do meu direito. Porque eu posso me exceder, posso até não perder o direito, mas eu perco o equilíbrio. A minha vida interna será alterada pela minha falta de equilíbrio. Pela dificuldade de estabelecer uma medida quando eu quero reivindicar o meu direito. E isso acontece muito conosco. Que tal fazer o bem? Fazer o bem é dizer poxa, eu vou sair de casa, eu vou emitir boas vibrações para as pessoas, eu vou irradiar Energia amorosa, curativa, para os outros. Porque isso vai me fazer ficar bem. Embora, momentaneamente, eu possa perder aqui ou ali a medida, mas eu vou perseguir uma medida para mim. Porque fazer o bem faz bem. Se você faz bem ao outro, se você faz uma caridade externa ao outro, esse bem foi útil para o outro, mas talvez não seja útil para você se você não entender que você tem que se apropriar da experiência e dar a ela um significado interno, porque o bem que se faz ao outro... Pode não ser um bem que você esteja fazendo a você, porque pode ser mera vaidade, ou troca, ou achando que fazer o bem compensa uma inabilidade. Imagine uma pessoa que brigou com outra, xingou outra, xingou, distratou, depois se arrepende, chora, Ora, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter dito aquilo, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte: eu vou comprar uma cesta básica e dar uma instituição. Eu pergunto, resolveu o problema dessa pessoa? Não resolveu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dê a cesta básica, não tem problema. Se arrependeu? Ótimo. Agora, vai resolver. Se for possível, vai pedir desculpas. Se não for possível, da próxima vez, aprenda a moderar-se. Porque você só vai aprender vivenciando a experiência. Não é saindo por aí fazendo caridade, achando que fazer caridade lhe transforma numa uma pessoa boa. É preciso você desenvolver habilidades que você não tem, por isso que você erra. Qualquer litígio, antecipe-se. Se você tem uma pessoa que você não gosta, não é o caso de ninguém aqui. Aqui todo mundo gosta de todo mundo, só tem espírito adiantado. Mas fazer o um exemplo de uma pessoa lá fora que não goste de outra. Mas não tenha coragem de se aproximar para se reconciliar. Ou não tenha habilidade para fazer isso. Ou ache que o outro não vai entender. Ou a raiva é tão grande que impossibilita a aproximação. Sabe o que você deve fazer? Faça um bem. Como? Pense assim em casa. Casa, antes de dormir. É. é muito provável que todo mundo aqui tenha amigos desencarnados. Amigos, pessoas que já faleceram e que gostam de você. Muito provável. Pai, mãe, avô, avó, bisavô, irmão, filho, alguém amigo. Chame essa pessoa. Você pode chamar. Ah, mas eu vou evocar. É avó chame pode chamar, para casa mesmo sua mãe seu pai alguém que você sabe que gosta de você chama essa pessoa dona Maria seu Joaquim, não importa, chame desencarnado não é encarnado não outro dia a pessoa me chamou pelo meu nome Denal eu só pensava em você é por isso que naquela noite eu não dormi bem Chame o desencarnado, diga assim, fulano, dona Maria, faz favor, vá lá, converse com fulana, eu não estou conseguindo uma aproximação, faça esse favor, vá lá, diga a ela que eu não estou me sentindo bem nesta posição, não chame o espírito para dizer que você tem razão e que o outro não tem, não chame para isso, porque quando um não quer, dois não brigam, não brigam, você pode ter raiva de mim, mas eu não tenho raiva de você, não tenho, não tenho nada, não tenho nada a ver, fulano. Eu não estou com raiva não, você fez tudo isso contra mim, mas não é comigo, isso é um problema que você enfrenta, você fez uma imagem de mim que não é verdadeira, Resolve isso aí com você, Não, eu não vou transformar uma pessoa que quer ser meu inimigo em meu inimigo. Não, não não, eu não tenho inimigo. Ah, mas eu não gosto de você. Isso não é um problema meu. Não é é um problema meu. Uma pessoa não gostar de mim. O meu problema, quando eu não gosto de uma pessoa, isso é um problema meu. Então chama o espírito falando, vai lá. Faça uma mediação. a esse espírito que você chamou confesse-se fulano eu tenho inabilidade, eu não tenho facilidade eu sou uma pessoa intolerante eu sou uma pessoa impaciente eu quando estou no meu direito eu costumo exagerar então diga tudo e peça, vá lá converse com a pessoa durante o sono ou mesmo a pessoa acordada buzine na cabeça dela assim ó, oh, fulana é uma boa pessoa Advogue. Você sabe que isso funciona. Funciona. Chama-se mediação espiritual. Mediador. Não chame para lhe dar razão. Chame para mediar. Para reduzir a tensão colocada. Eu tinha um colega que ele não gostava de mim. Eu acho que é porque. Eu mais bonito que ele, isso incomodava ele, eu acho. Aí veja, ele não gostava de mim. Meu colega, engenheiro como eu, na época eu era engenheiro, ele não gostava de mim. E eu me tornei chefe dele, pronto. Aí é que ele falava mal de mim. E eu não tinha nada contra ele. Achava até ele muito competente. Muito competente. Ele só tinha um defeito, eu tinha os olhos verdes. É um defeito, né? Bonitão ele Só tinha esse defeito. Mas ele não gostava de mim, paciência, né? Por alguma razão, eu não gostava. Eu não sabia qual a razão. Mas eu tenho alguns amigos espirituais falando. Vai lá. Aconteceu que eu me aposentei da empresa. Saí, ele ficou. Ele ficou. Acho que ele já se aposentou, não tenho certeza, porque eu entrei primeiro do que ele na empresa. Dez anos depois que nos conhecemos, eu já estava aposentado, ele me procurou. Quer dizer, a mediação espiritual foi feita, surtiu efeito... Dez anos depois, por que esse dedinho assim de não? A vida continua. Se a gente não se reconciliar agora, pode ser depois. Eu não tenho pressa. Somos espíritos imortais. Dez anos depois ele me procurou. Me lembro como se fosse hoje, um sábado à tarde. Eu estava dando um curso na clínica que eu trabalhava. Isso tem alguns anos, deve ter uns 20, 20 anos atrás. Ele me procurou. É todo envergonhado, não se referiu à diferença que existia entre nós, mas foi humilde para pedir uma ajuda para um filho dele, uma ajuda espiritual. Pronto, resolvido, ele resolveu o conflito que ele tinha, eu não tinha conflito com ele, pronto, orientei, trouxe o filho no centro, tudo bem, mediação espiritual. Em vez de você ficar pedindo aos espíritos para arranjar o marido, tem gente que vem aqui, Tem, tem gente que... Adenal, toda vez que eu me sinto só, eu vou lá. E esse só, eu já sei, está sem namorado. Aí vai no centro. E fica, eu noto que ela fica olhando para os lados. Mas como a maioria aqui é mulher, pronto. E e os homens que vêm aqui, a maioria são casados, ou velhos, ou estropiados. (risos) E aí não acha aqui, né? Não, peça aos espíritos compartilhamento de vida. Não peça para se curar, não peça para lhe proteger. Vamos compartilhar a vida. Vamos fazer um bem diferente. Melhorar a psicosfera. Melhorar a atmosfera espiritual. né? Por onde você passar. Além do perfume que você deixa, deixe um rastro de vibração positiva por onde você passar. Onde quer que você esteja, deixe ali sua marca em que o que você deseja para todas as pessoas com quem você contracena é que elas se sintam bem, sejam felizes, O que, que vai acontecer? Os espíritos, as pessoas desencarnadas que se aproximarem de você, vão utilizar essa energia que você vibra em favor do equilíbrio das pessoas à sua volta. Então, trabalhe a favor do equilíbrio das pessoas, trabalhe a favor da esperança. Trabalhe a favor de que as pessoas tenham mais disposição para o trabalho. Trabalhe a favor da humildade, do amor, da paz, da harmonia. Trabalhe em favor disso, porque isso se torna o seu ambiente psíquico, o seu ambiente interno. Porque mesmo você trabalhando em favor da paz... Você pode conviver num, num ambiente de guerra, onde todo mundo briga, mas esse é o um ambiente externo. É fácil estar em paz aqui, onde todo mundo está em paz. Eu quero ver você estar em paz, onde todo mundo grita e briga, em casa. Eu quero ver. Ah, a outra deu risada, né? Risada gostosa, né? Ah, eu quero ver. Eu quero ver você fazer silêncio onde todo mundo grita. Porque fazer silêncio onde está todo mundo em silêncio é fácil. Porque o seu ambiente interno é que conta, não é o ambiente externo. Não é o ambiente externo. Construa a paz, não apenas fora de você, mas dentro de você. E agora eu estava dando supervisão lá em cima a psicólogos, E uma psicóloga disse assim, o difícil é fazer minha paciente deixar de falar porque ela fala demais. Aí eu disse a ela, não, esta não é a sua dificuldade. A sua dificuldade é se calar diante da sua paciente, porque você grita diante dela. E ela entendeu que o grito não era externo, era interno, porque a habilidade de escutar É para poucos. Escutar o outro é fazer silêncio para o outro. Mas a gente escuta julgando, comparando, criticando. Que tal você escutar o outro em silêncio interior? Não é só com o ouvido, não. É o silêncio da alma. Então ofereça ao outro o seu silêncio. Ofereça ao outro a sua paz interna, porque ela é muito mais valiosa do que a paz externa. São coisas que você pode fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância que você esteja. Fazer o bem faz bem principalmente a você. Muita paz.